0: Книга
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Книга Как всегда в полном составе сегодня Василий Дрожжин, Федор Замыцкий, Глеб Маселов. Друзья, рад всех слышать, приветствую.
0: Всем привет, тоже рад всех слышать, рад слушателям, которые нас слушают. Ну, и я присоединяюсь. Всем привет.
1: Да, рады слышать и слушать слушателей, которые слушают нас в свою очередь. Ну и сегодняшний эфир мы делаем в записи, поэтому единственный вариант обратной связи это почта. Ее также напомню, радио Сегодняшнее Сегодняшнюю произведение предложил для обсуждения Федя, поэтому я ему и передаю слово. Расскажи, пожалуйста, что это за повесть ну, о чем она мы еще успеем поговорить, почему ты сделал выбор в ее пользу?
0: Ну, если честно, все банально, я сделал выбор в ее пользу, потому что я ее недавно перечитывал и тоже там в одном месте записывал подкаст про нее. И мне в очередной раз, я вообще, в принципе, поклонник Толстого, сегодня мы будем говорить о повести смерти Ивана Ильича Льва Николаевича Толстого. Вот, я вообще поклонник Толстого, и в первую очередь поклонник позднего Толстого. И мне это Повесть, кажется, какой-то такой концентрации мастерства вот э, в ней именно такой концентрированный ярко выраженный Толстой со всеми всеми его преимуществами и мне кажется вот смерть его налечает просто наверное в каком-то смысле ну в техническом возможно смысле не знаю правильно так говорить или нет это вообще идеальная повесть Толстого идеальная повесть в принципе.
1: Да. Глеб, как ты считаешь, как ты вообще на это смотришь? Потому что для меня это тоже было приятным переходом после, например, Анны Карениной, про которую мы тоже делали эфир в свое время, и я вот с Анной Карениной, кстати, сильно мучился, потому что мне прям с большим-большим трудом удалось ее и твоя эта женщина, да? довести до конца, до чтения я имею в виду. И, конечно, ну вот я понимаю, что Толстой действительно гениален в том, что он может быть разным, и он вот в такую малую форму уложил, ну, наверное, действительно все то, за что его ценят. Uh, ну, не знаю, Глеб, расскажи, как ты к этому относишься? всему.
2: Ну, uh, Вась, на самом деле, во-первых, я хочу сказать uh, спасибо Феде, uh, я думаю, вы уже поняли почему, потому что, видимо, я так просто ты прочитал это в первый раз, и скажу честно, я тоже прочитал эту вещь впервые. Uh, вот, и uh, почему так произошло, потому что ну, я уже об этом говорил, uh, в чем-то, не то чтобы, Вася, с тобой солидарен, но Толстой, конечно, это не мой писатель, по крайней мере, я так всегда считал, что это вот, ну, это совсем не мое, то есть, вот, естественно, всю вот эту классику там «Война и мир» и «Воскресенье» это все мной было прочитано, но как-то не... Ну, естественно, на Каренина как-то это не воспринято. Там как-то севастопольский рассказываешь туда сюда но все равно, то есть, ну, как бы Толстой мне всегда что это предельно просто и как-то, что ли, не, не то, чтобы не по-настоящему, но... Как-то плосковато это было всегда для меня, вот скажу честно. И вот я столкнулся с этим произведением «Смерть Ивана Ильича». И вот тут, наверное, Федя, я полностью готов с тобой согласиться. И то, что касается мастерства, и то, что некой квинтэссенции всего мастерства Толстого вот в этом произведении – А вот, наверное, это, безусловно, так. Собственно, впервые почувствовал мастерство Толстого. Я вот почему, потому что, скажу честно, в определенный момент, когда я читал эту вещь, мне стало просто физически плохо. Вот И мне просто пришлось на какой-то момент просто приостановиться для того, чтобы как-то, в общем, собраться с силами. Вот. Но это как раз вот та ситуация, когда э, чувствуешь именно воздействие литературы на тебя, что сделано вот настолько мастерски, что вот действительно от описания всего этого, вот именно той атмосферы, которая была создана Толстым, вот нереально стало
0: физически плохо. Это, конечно, признак мастерства. А Вот про мастерство есть одна сцена, которая меня вообще поражает вот именно с этой точки зрения, это в самом начале сцена, где ой Петр Иванович, коллега Ивана Ильича, пришел вот, когда уже Иван Ильич умер, там же начинается с того, как раз, как он умер, и он вот пришел к вдове в дом. И там вот, значит, вся вот эта вот атмосфера э, с гробом, э, с описанием мертвеца, очень действительно качественным. я вот, вот эта вот комната, вот эта вот вдова, которая заботится, ну и волнует действительно вопрос о том, как Получить деньги, в том числе какие-то, да. И я вот начинаю представлять, как бы другие писатели написали эту сцену. Я понимаю, что условно, если бы это писал Достоевский, мы бы видели какие-нибудь ну, достаточно глубокие, вполне возможно, религиозные изыскания. Если бы это написал Чехов, мы бы видели тут сарказм, потому что там действительно есть на чем посмеяться в каком-то смысле, да. И вот то, что, вот, мне кажется, что в этой сцене Пластой как-то идеально прошел между Циллой и хорибтой, вот что называется, да. То есть он вот не перешел ни в одну в крайность, ни в другую. Он настолько был аккуратен, постой, который вот в своем стиле все время, ну, как медведь, он достаточно грубый, ведь писатель, он достаточно как бы, это сказать, неряшливый, что ли, немножечко, неаккуратный такой, да, вот, вот как вот все раздвигает, как слово в посудной лавке, можно сказать, да? А вот здесь вот у нас настолько аккуратен, по писательски деликатен, настолько вежливо что ли описано, что я не знаю, меня это вот я первый раз наверное прочитал этот рассказ, когда мне было лет 17, тогда я наверное это до конца не почувствовал, когда вот сейчас перечитывал меня если честно удивляет, насколько это можно так так чутко сделать мне кажется, еще
1: стиль а, имеет здесь определенно свой а, характерный почерк, потому что даже если сравнивать и с Анной Карениной, и с а, «Войной и миром», да, здесь как будто бы меньше каких-то условностей. да, И вот это действительно а, форма повести, а, когда нужно лимитировать себя да, в, в вариантах оборотов конструкции. Я думаю, это тоже как раз ну, украшает и делает концентрированный вот тот смысл, который несет э, в себе данное произведение. Ну, давайте, наверное, попробуем поговорить о том, про что же да, эта повесть, э, кто же это такой вот средний чиновник, средней руки, да, с, э, представитель судебной палаты о котором идет речь и что же пытается донести до нас Толстой в том как шла карьера например этого Ивана Ильича как складывались его семейные отношения как мне кажется здесь очень много таких характерных показательных моментов
0: мне кажется эта книга если ты вот спрашиваешь про что то мне кажется что как раз вот эта повесть про последние дни жизни тяжело больного человека ну вот, то, то есть тут даже не надо ничего придумывать. Вот я хотел тоже эту
2: куда-то ремарку приберечь, но уже вот к тому, что я сказал, мне кажется, не совсем здесь точное название. То есть по-хорошему, это, конечно, нужно было назвать не смерть Ивана Ильича, да, а умирание Ивана Ильича. Ну просто у нас как бы в русском языке, наверное, такого слова нет – умирание. Да? Вот, Поэтому... он назвал так, как назвал, Ну, то есть, конечно, э, рассказывается именно о о, этом процессе, когда человек уже движется к концу, причем на самом деле э, вот эта тема, она тоже не сказать, что очень распространена среди литераторов, да, но э, периодически писатели к ней э, подходят, приближаются, то есть вот мы говорили, да, что есть какие-то вечные темы, да, которые постоянно описываются, там, ну, не будет ударяться там в Борхесовщину, да что там не только дорога домой до да, осада крепости мы что-то еще да вот допустим как вариант действительно процесс умирания он периодически описывается вот именно вот эта вот ситуация когда человек близок к смерти что он ощущает что с ним происходит и в общем-то все остальное это просто ну, некое заполнение да потому что невозможно описывать только чувства, только мысли этого человека, нужно что-то еще, да, отсюда флешбеки, какие-то воспоминания, здесь они крайне, кстати, фрагментарно незначительны, там, в детство, в какие-то еще моменты из жизни, вот, и вот, наверное, последнее, да, что я хотел сказать об этом, я, по своим ощущениям от произведения. На самом деле, читая именно эту вещь, понимая, что экзистенциализм появился, конечно, не во Франции, он появился в России в 19 веке, судя по всему.
0: Ага, и ты вот еще, говоришь про среднего чиновника. Мне кажется, что это такой то есть это не про среднего чиновника история а средний чиновник здесь нужен за тем, чтобы именно вот описать процесс умирания со всеми его пороками, со всеми его э, неприятными вещами, потому что обычно вот этот процесс умирания, мне нравится просто слово, которое Глеб предложил, да, это правильно, он скрашен героикой, то есть это либо смерть на поле боя, либо, я не знаю, смерть при любимой женщины со всеми клятвыми и со всеми красивыми словами. Все, ну, обычно, чаще всего мы это видим так. А здесь, чтобы показать все вот эти вот мучения, в первую очередь физические мучения и все моральные страдания, которые являются следствием этих физических мучений, да, действительно выбран вот этот образ среднего чиновника.
2: Такая деромантизация происходит, да. Я вот посмотрел, каюсь, Прежде чем выходить на эфир, да, я посмотрел Википедию, и там, в частности, например, приводится по поводу этого произведения высказывание Эдуарда Лимонова, который пишет, что вообще никак не зашло, потому что героизация значит, маленьких людей – это всегда в общем, это всегда ни о чем. И а тут, пожалуй, вот я при всем моем уважении готов не согласиться с Эдуардом Лимоновым, как раз-таки вот именно вот эта вот дегероизация, деромантизация, она действительно дает вот такой
1: интересный эффект. Но вот по поводу описания процесса не только смерти, но и болезни, переосмысления, принятия, раздумия. Безусловно, да, вот этот процесс в каком-то смысле даже таинства, перехода человека в мир, который никому на этой стороне, да, невозможно постичь, он не может быть без переосмысления, да, того, что происходило. И вот здесь, если вспоминать фразу из Анны Карениной, да, что все счастливые семьи похожи друг на друга, несчастны все по-своему, да, то здесь вот счастлив ли герой, и что же за истина ему открывается на пороге этой смерти, да, какое-то разочарование э, осмысление того чем же он жил все вот это время э, Мне кажется вот здесь как раз это описание максимально усредненное да, э, ну наверное было бы сложно э, человека из низшего сословия здесь отразить это было бы совсем не то. И был ли процесс описания, например, смерти того же Герасима похож на Ивана Ильича? Мне кажется, совершенно нет. То есть Мне кажется, все-таки это не про смерть, а про жизнь и про то, как эта жизнь строится. А смерть – это только возможность что-то переосмыслить в тот момент, когда, может быть, уже поздно что-то менять.
2: Ну, вот, кстати, по поводу Герасима, если говорить, пытаться выделить какие-то, вот с моей точки зрения, самые неудачные места в повести, то вот, вот, как мне кажется, Герасим, это как раз самое неудачное, потому что здесь опять Толстой возвращается к, к самому себе, вот это вот, скажем так, к малому, э, к э, да к народу, вот это вот э, какое-то такое э, умильное описание простого народа, вот это вот какое-то немножко даже сисюкающее, да? то есть вот э, здесь он не смог все-таки от этого до конца избавиться, вот, хотя, по сути, герасим это такой проходной персонаж, да, он скорее здесь, конечно, нужен для того, чтобы показать, опять же, вот эту беспомощность главного все-таки героя, да, но, тем не менее, вот он даже вот в описании этого Герасима, он, вот, он не смог избежать вот этого вот, вот какого-то...
0: Да, я согласен, что Толстой сорвался вот в этой сюсюканье, оно тут действительно вот в этой сцене именно прям прослеживается, как будто, но не удержался. Но при всем при этом, мне кажется вообще, что Герасим существует именно для того, что вот он до такой степени ему больно, до такой степени ему плохо, что он так на всех обиделся, что он даже вот этому вот мужику, которого раньше не замечал, готов говорить «пожалуйста, извини, иди отдохни», вот эти вот все вещи. Вот если вот Вася как раз говорил про какое-то перерождение, про какие-то изменения, это вот как раз э, та самая вещь, да, вот когда вроде бы То есть, с одной стороны, мы видим те же самые низменные чувства, мы видим ревность к семье, мы видим злость на то, что они живут, а я умираю. Все вот вот это вот есть. Но при всем при этом есть вот это вот действительно... Может быть, он это делает на зло семье, что его как бы не красит, но при всем при этом он может быть действительно впервые в жизни вот так вот вежливо, не только разговаривает вежливо с Герасимом, но интересуется тем, ну как бы устал он или нет. Хотя, с другой стороны, при всем при этом мы понимаем то, что, условно говоря, Одержать ноги больного человека на плечах, наверное, несколько часов подряд, это, наверное, не самое приятное занятие, и это, по сути, тоже форменное издевательство.
2: Ну, вот тут тоже очень интересный переход, да, на самом деле, вот, мне кажется, он тут четко прослеживается, и как раз он начинается вот с момента вот этих вот ног на плечах, да, когда переход от какого-то в начале просто недовольства окружающими, возможно, попыток как-то все-таки еще каких-то надежд на то, что удастся вылечиться и избавиться от этого недуга, просто к ощущению, к ощущению, которое заменяет все. Мне просто чертовски плохо. Мне ужасно больно, я не знаю, как это вообще остановить, и пусть это уже наконец когда-нибудь закончится. И вот это не всегда и не всем удается описать. А вот, я говорю, у Толстого это получилось, и получилось прямо вот даже страшновато. Я уже говорил о своих ощущениях.
0: Ну, там это, во-первых, страшновато получилось, а во-вторых, ну, там получилось, мне кажется, очень показательная самая простая вещь. Вещь того, как, на самом деле, вещи, которые кажутся для нас очень важными, очень неприкосновенными, очень такими личными, на самом деле обычные физическая боль, пускай и очень большая, э, заставляет нас переставать стесняться там не до конца одетых панталонов, того, что там, из-под человека нужно что-то убирать, еще что-то. То есть вот эти вот вещи, то есть э, получается, что все вот эти вот наши вот эти вот вроде бы ценности какого-то личного пространства это в каком-то смысле спесь, да, которая вот сбивается на самом деле достаточно легко. И, в общем-то, вот в таких вот условиях это становится действительно не самое главное.
1: Закончу мысль. Мне кажется, что Герасим, конечно, достаточно плоский персонаж, очень однобоко показанный. И на лицо противостояния как раз его и вот этого среднего класса чиновничества, где притворство и создание благоприятного образа, оно превыше всего. И как раз то, что ради какого-то да, образа всю жизнь Иван Ильич и прожил, он понимает ближе к финалу собственной жизни. Да, Герасим, вот он какой есть, он не притворяется, он такой идеальный. Ну, и это, конечно, ну, кажется немножко
0: упрощенным представлением. Там не совсем так, прости, пожалуйста, там ведь есть и другой мужик, который приходит на смену Герасиму, ему, условно, Иван Ильич, так не доверяют, он зовет Герасима. Поэтому вот сказать то, что тут вот именно Герасим образ вот всего простого народа, который такой не потерял вот эту вот искренность и частность, мне кажется, Толстой тут все-таки этого не говорит, потому что в общем-то там, мне кажется, есть некая у Герасима индивидуальность, он в данном случае не представитель всего народа, потому что мы видим вот как раз этих самых других представителей народа, которым вот такого доверия и такого и сочувствия к самому Ивану Ильичу у других вот этих мужиков нету. Да?
1: да, но среди того же чиновничества, все похожи друг на друга, да, и вот это его ближайшее окружение, да, Петр Иванович, о котором ты говорил, сразу начинают думать о том, какие перемещения могут произойти, кто какую должность может занять, его вдова, да, думает о том, как бы побольше денег вытянуть из казны, да, И вот это притворство э, толстым описано как вот ну, реально нормальное положение вещей, в котором по-другому
0: вроде как и не получается. И только а я думаю, то, что... что оно и есть нормальное. Вот. Э, мне ну, кстати, прости еще раз, пожалуйста, но мне оно напомнило очень сильно <laughs> начало в случайной вакансии. Мне кажется, что вот Роулинг прям вот, может быть, отсюда его и исписывал, потому что оно атмосферно очень сильно похоже.
1: Ну, на самом деле, мне еще понравились моменты, связанные с... Э, переосмыслением да, каких-то своих отношений к профессии, к людям, да, потому что описывалось на определенном этапе то, что как раз Иван Ильич очень сильно разделял человеческое отношение, служебное. Ему нравилось в какой-то момент, что он обладает властью перед людьми, он вроде как ее не пытался применять не к месту, но ему это давало такое понимание собственной значимости. И когда вот эти врачи ему говорили, что все, что нужно, мы делаем, да, все, что нужно, мы вам сказали, а вот с остальными вопросами не лезьте. И он понимает, что он оказался на другой стороне и, наконец-то, может прочувствовать да, вот эту вот систему, ее притворство, что действительно здесь главное сделать вид они а ответить на простой вопрос, что с ним происходит и, наверное, Люди сами чаще всего об этом не понимают и не догадываются.
2: Мне кажется, все-таки описание притворства. Здесь я соглашусь с на, на не самое главное, да, то есть, здесь скорее именно какое-то сопоставление ценностей а, того и другого, да. То есть, ну, в принципе, это показывал не только Толстой, только здесь, опять же, это вот в каком-то концентрированном виде получилось, что а, многие вещи, которые могут для нас иметь значение, в принципе, любые вещи карьера какие-то блага, к которым мы стремимся, да, в принципе, потребление как таковое, да, но на самом деле на фоне каких-то простых вещей, о которых мы все знаем, да, но не задумываемся, просто на фоне боли, на фоне смерти, они вообще перестают что-либо значить, и ты понимаешь, насколько они в принципе маловажны для себя, то есть вот это противопоставление, не то же противопоставление, сама ситуация, что когда, собственно, он, скорее всего, получил свой недуг, когда он э, пытался как-то Скажем так, украсить, там, добавить уюта своей новой квартире, да, к которой он тоже, безусловно, стремился, и вот то, что он упал с этой лесенки, да, и все началось после этого. А, собственно говоря, из-за чего произошло, да, из-за стремления вот к каким-то житейским э, благам которые на самом деле на, на фоне смерти, по сути, может быть, ничего не значат. Ну, то есть это, опять же, какие-то, может быть, менее значимые моменты, более внешние, да, которые были описаны Толстым. Конечно, самое главное, да, основное, это вот то, с чего мы начали, это сам по себе процесс умирания, давайте еще раз скажем это слово, да, который, в общем, является центральной линией
0: всего произведения. Еще кажется, что тут важный не знаю, неправильно назвать наверное, это словом «конфликт», но вот момент того, как, в общем-то, жизнь спорит со смертью, да, когда, ну, вот, Вася, ты говорил слово «лицемерие», мне кажется, что оно тут даже не совсем уместно, потому что, ну, вот, в принципе, в лицемерии можно, там, обвинить всю его семью. Но, по сути дела, Я говорил же...
1: «притворство». Ты ну, разумеешь.
0: может быть, но, по сути дела... Очень трудно упрекнуть людей в том, что они хотят продолжать жить. Да, у них умирает близкий родственник, да, у них умирает отец, но при всем при этом у них действительно происходит, кроме этого, как это не страшно звучит, происходит важный Вещи в жизни, да, которые, ну, а, они будут жить даже, то есть они, конечно, они и так в каком-то смысле ставят свою жизнь на паузу и, и так от чего-то отказываются. Просто ему, как человеку умирающему, действительно хочется, чтобы они отказались от всего. Хотя, по сути дела, он просит, наверное, у них только жалости, потому что в какой-то момент вот видно, ну, пожалейте меня, пожалуйста, ему недостаточно этой жалости. То есть он, он хочет, чтобы кто-то его просто, я там, не знаю, обнял, по голове погладил, еще что-то такое. просто ну, вот Именно это он и находит в Герасиме. Да. да, а он вот находится там вот в этой вот отдельной комнате. И мне кажется, что вот этот вот момент, то есть, с одной стороны, как бы мы вроде бы почитательски немножечко и осуждаем его семью, но если мы думаем, его семья ну, ничуть себя каким-то странным образом не ведет, и он сам в каком-то смысле понимает это, когда вот история, когда они уезжают на какое-то представление, не помню уже точно какое, вот, и он сам же понимает вот этот момент, он сам говорит, ну, билеты же куплены, и он, наверное, где-то в глубине души понимает, что, окажется, он на их месте, он сделал бы то же самое. Ну, ну... То есть он как бы, с одной стороны, злится на них, с другой стороны, сам их в каком-то смысле провожает. И вот это вот страдание всех, и страдание семьи в том числе, потому что они прекрасно понимают, у них вот эта вот дилемма тоже существует, и они тоже страдают от того, что они его бросили, едут на это представление. И вот этот вот э, конфликт, он, мне кажется, вечен и в каком-то смысле неразрешим. Ну, то есть он разрешим только самим фактом смерти. И, мне кажется, самая прекрасная сцена – это вот когда э, младший сын, пришел, приник к его руке, и то есть вот как бы он дождался вот этой вот жалости, которую он хотел, он дождался, а
2: чтобы... Фетя, я с тобой не совсем соглашусь, она, конечно, очень красивая, но это как раз вот та история, когда Толстой все-таки выдавился в романтику, то есть вот тут он от деромантизации отошел. Вот. Ну, она... может
0: быть... Ну, просто, понимаешь, он э, там вот есть вот этот вот, он все-таки красивый момент того, как он, э, ну, в каком-то смысле отпускает их. То есть
2: он это вот... Мы э... Все мы сентиментальные
0: и без этого все равно нельзя. Но... Но, э, там даже не сентимент какой-то есть, а там есть какая-то такая вещь, э, то есть ему больно, но он увидел то, что больно другому человеку, и ему как бы... Ну, немножечко стало легче, что ли, как ни парадоксально от этого. И он дальше говорит: Жене, убери, пусть он не видит. Вот. И ну, мне кажется, мне вот эта сцену вот все-таки очень понравилась.
2: это красиво, безусловно. Но вообще, если говорить вот о тех, о том, что противостоянии, я продолжу твою мысль, да, если можно. Вот тут даже скорее не двух миров, а действительно трех миров можно найти противостояние. То есть это мир умирающего, безусловно, это мир тех, кто за ним ухаживает, тех, кто рядом, и, собственно, мир всех остальных, потому что там абсолютно три разные плоскости три разных мира ощущения могут возникать. Так что здесь действительно можно видеть вот это противостояние не двух, а даже трех миров. И вот мне тоже вспомнилось произведение другого автора, Это Фидя, вспомнил про Роллинг, да, случайную вакансию, мне Тут по этому же поводу вспоминается «Веселая эпоха Ронаулицкая». Мне кажется, тоже там что-то было взято из этого произведения.
1: Да, ну что ж, друзья, будем подводить черту. Действительно, хорошее, классическое, очень глубокое произведение, поэтому рекомендуем ознакомиться, если вы еще этого не сделали. Да, ну вот со своей стороны скажу, что действительно честолюбие в целом для человека это вполне себе ну, обычное и нормальное стремление, но очень интересно, как меняется отношение к своим жизненным стремлениям в процессе да, понимания и осознания этой смерти. И в какой-то момент, кстати, Толстой описывает, да, что Иван Ильич понимает, что он этот этап прошел, а вот этим людям, которые также стремятся к тому же, почему стремился он, этот этап еще предстоит пройти. Ну что, спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. До новых встреч в эфире программы Книговорот.
0: Книговорот.